0: 要成为一个隨时都可以专心嘅人，专注力协定嘅作者尼尔艾欧就话：，首先要认识自己嘅本性，然后就系要认真咁样做时间管理。呢两样嘢都可以参考翻上星期嘅 podcast。咁之后呢，而家就讲埋啦。第三步系要对抗外在诱因，外在诱因就系环境影响我哋，令到我哋分心嘅嘢。最明显又系电话、电脑。源源不绝嘅 email 信息通知、睇极都有嘅线上文章同埋社交媒体上面嘅动态消息，都系令到我哋分心嘅源头嚟嘅。而解决方法，首先就系要整理电脑同埋电话嘅桌面。喺整理电脑桌面嘅过程，我哋应该尽可能咁样将档案好好分类，以后工作嘅时候就唔使嘥時間喺个桌面度四围揾之余，亦都防止自己睇到其他嘢而分心。喺整理手机方面，首先可以审视下电话里面嘅 app。有邊啲系用唔着嘅，铲咗先慘。而鍾意用用到上晒人嘅 app 呢，我哋就諗下有冇改变使用方式嘅可能。例如我淨係喺电脑用嘅啫，会唔会減少我碌手机碌到不知时日嘅情况呢？再加上上星期讲过嘅每周计划表，如果我安排一个时间专玩 IG， 玩爆佢，过咗就唔玩，又有冇可能呢？呢、這个就由大家自己思考下啦。之后我哋就要将剩低嘅 app 重新排列。咁多 app 点樣排呢？其实可以分做三类嘅。第一就系、是、实用类，例如系叫车嘅 Uber， 睇巴士几时到，或者系地图呢一啲帮助生活嘅。第二类就系有益身心,心类，例如系电子书啦、Podcast 啦、啊、运动、冥想等等，你觉得值得花时间去做嘅。第三类就系老虎机类，例如系社交媒体啦、Pinterest 啦呢一啲冇尽头会令你迷失时间嘅 App。而家无论系用咩智能手机，都可以有自由排列场面嘅工具。我哋可以将实用常用嘅工具 App 放喺桌面，其他就善用手寻功能，有需要先至揾出嚟用。以上嘅行动唔系帮你变得整齐咁简单，唔系玩紧极簡主义，而系尽可能咁样减少分心嘅可能性。情况就好似有一条好多分叉口嘅路，我哋将佢改成一条大直路，咁就点行都冇以前咁容易出错啦。其实只要再加多一步，就可以大大降低受到电子产品影响而分心嘅可能性。就系、是、尽可能咁样减少电脑同埋电话装置嘅通知功能。通常我哋见到啲通知，有兴趣就睇，冇兴趣就唔理佢噶嘛。大家可能觉得唔理咪冇事咯，但系有实验心理学嘅研究就发现，当你留意到一则通知，即使系望咗一眼冇去回应，但就同复一个 message 同埋讲一通电话一样咁分心。呢、這个时候就系我哋好好管理信息通知嘅时候啦。二零一三年，苹果公司曾经表示，伺服器上面有成七点四小则通知。过咗八年，而家啲信息通知一定都系几何级数咁样倍增噶啦。有市场营销公司就曾经做过调查，发现会主动处理呢一啲信息通知嘅人只有唔超过十五个 percent。所以你话呢、這个世界有几多人系任由个电话叮叮叮、任由海量嘅通知去影响我哋嘅专注力嘅呢？啊，我仲未讲，有声效嘅提示通知系最有入侵性、最令人分心噶。所以咧，如果你从来都系任由信息通知影响你。就系、是、时候要反客为主，做返手机同埋生活嘅主人啦。依赖工具係冇问题嘅，但系上瘾就有问题啦。所以喺用呢啲工具嘅时候，记得时刻都要问自己，究竟係呢啲工具服务緊我，定係我服务緊呢啲工具呢？然后自己就会明白之后要点處理㗎啦。《河马史诗》奥德赛嘅主角奥德修斯，佢打完仗返乡下，就要带住啲船员，將架船洗过赛连 Siren 嘅海域。一隻海妖会用歌声去诱惑人心，令到船员听晒佢话，将架船撞埋去啲石头度。为咗逃避呢个宿命，主角就吩咐所有船员用风腊塞住耳仔，佢自己就为咗听下海妖嘅歌声，但又唔想做老鼠屎一个累全家。奥德修斯就吩咐船员将自己嘅双手绑喺船杆，千叮万嘱船员遇上海妖之后，无论自己点样反口，都要继续将佢绑住。结果当架船驶过海妖嘅领域嘅时候，奥德修斯真系被海妖嘅歌声迷倒，而且变得疯狂，而船员就冇听从发狂嘅佢所讲嘅嘢，结果大家都相安无事，渡过咗呢一片海域。奥德修斯系透过预先承诺用嚟限制未来嘅自己，而呢个方法咧都系作者引导我哋变得心无旁骛嘅第四步，就系、是、透过协定，即系预先提出嘅承诺，用嚟预防分心。预先承诺可以分做三大类，分别系费力协定。代价協定同埋身份協定，就咁听好似唔系好明白。而家讲下费力協定先，费力協定嘅英文系 effort pet， 即系下少少嘅功夫，令到嗰啲冇用嘅行为变得冇咁容易做到。我有讲下揿电话呢个例子啦。而家就系有啲防止分心嘅程式，例如系专注森林，佢限制手机嘅活动，令到自己专心。喺呢个 app 入面，你需要放低手机，但系又唔可以退出呢个 app， 先至可以成功种树。如果破坏呢个承诺，树就会即时枯萎。若果肯投入去玩呢個 app， 平時好轻易就揿電話嘅習慣就變得冇咁容易做到，顯得更加费力啦。第二種預先承诺叫做代价協定 （price pact）， 简单嚟講就係攞够錢出嚟做到住，激励自己达成目标。如果堅持到，錢就歸返俾自己；如果分心做唔到呢就要失去呢一嚿钱啦。呢、這個方法都幾極端，但係效果惊人。記唔記得我之前講過人類嘅負面偏五呢？意思即系，即使情绪嘅强度一样，负面情绪都会比正面情绪更加影响人类。当失去嘅痛苦大过获得嘅愉快嘅时候，我哋就更加刻骨铭心。所以比起追求收益，人会有更高嘅动力去回避损失。呢一种非理性嘅倾向称为损失规避，而代价协定就系、是、利用呢一种思维缺陷嚟帮我哋达成目标。例如想培养自己規律运动嘅習慣，就可以搵个朋友去做協定。如果我一星期做唔够三日咧，我就俾五百蚊你。冇規律做运动嘅代价就即刻变咗眼前，将要失去嗰五百蚊啦。其实唔做运动都可能有好大嘅代价，但系呢个代价通常都要喺中年或者晚年之后先会逐步显现嘅。当你用代价協定做运动嘅损失，就由未来转移到而家嗰五百蚊。其实咧几钱都冇所谓嘅。最紧要系会令自己心痛肉痛嘅一个銀码。不过作者提醒，佢之所以喺第四部先至讲预先承诺系有原因嘅。如果前三部即系控制内在有因、时间管理同埋对抗外在有因都冇好好掌握呢，直接承诺系冇用嘅。另外，代价協定都唔系个个都啱用，自己要衡量一下呢一、這个部分咧，我就唔详细讲啦，可以睇翻本书。最后一种预先承诺系身份協定 （Identity Pet）。呢一部分都容易理解嘅，就系、是、我哋嘅行为会受到身份认同影响，我哋会根据相信自己系一个咩人去做出选择。当你建立咗相应嘅身份认同，你嘅信念就唔会再系我唔可以，而系我唔会。例如咁，其实一个素食者唔系唔准自己食肉，而系佢选择食素，佢就唔会食肉。其实听落差唔多嘅，但系就改变咗定义自己嘅方式。同一个道理，当我哋为自己创造一个新嘅身份，我系一个专心嘅人，系一个心无旁骛者，重新用呢一种认同嚟自我赋权。咁之后一切所做嘅行为，例如系精心地又带点孤寒咁样规划时间，拒絕即时回复信息，又或者系唔想俾人打扰嘅时候，直接向人提出，就一啲都唔奇怪，而且好合理噶啦。以上讲嘅嘢加埋上,上个星期简介嘅内容。就系、是、尼尔艾欧將自创嘅十字模型再化做四部曲，去引导人达到专心嘅行动啦。其实呢本书仲有三分一，分别系集中咁样讲职场啦、教育小朋友同埋亲密关系三方面同心无旁骛嘅关系。想知就可以继续睇埋落去啦。希望呢啲内容对大家都有帮助，我哋可以一齐成为一个可以控制自己专注力嘅人啦。